0: Bom dia a todos, estamos aqui hoje para falar sobre o tema de nanotecnologia com a professora Graziella Joanite e sua aluna Vitória Pereira. Bom
1: dia, bom dia a todos, é uma honra e um prazer participar desse podcast, desse bate papo. Então gostaria inicialmente de me apresentar, meu nome é Graziella Joanite. eu sou professora da Universidade de Brasília, tenho formação em ciências biológicas e atualmente Desenvolvo pesquisas no programa de pós-graduação em nanociência e Nanobiotecnologia e no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Saúde na UNB. Todas essas pesquisas com ênfase na área de Nanotecnologia.
0: Bom dia, eu sou a Vitória Pereira. Eu sou aluna de Iniciação Científica e graduanda no curso de Farmácia da Universidade de Brasília campus Ceilândia. O projeto que eu desenvolvo é, orientado pela professora Graziella, se baseia na, estrutura, na formulação de nanoemulsões para aplicações biomédicas. Bom, então hoje
1: eu e Vitória viemos comentar um pouco sobre nanotecnologia e como que a nanotecnologia tem ajudado nos avanços científicos, né, da área de biotecnologia, o que, é que a gente pode esperar para o futuro. Eu acho importante, né, Vitória, a gente conceituar e lembrar um pouquinho, pessoal, é, do que é a nanotecnologia, o que, é que envolve esses estudos. Então, é, a nanotecnologia é um estudo que envolve manipulação da matéria em escala nanométrica. Às vezes, a gente fica pensando, né, Quanto é um nanômetro? A gente sabe e decora que um nanômetro é 10 a menos 9 metros, mas qual pequeno é isso? Em geral, a gente utiliza até uma analogia, né? uma referência de escala para a gente ter uma ideia de quão pequeno é isso. Um nanômetro é cerca de 100 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Então, você imagina aí seu fio de cabelo, imagina o diâmetro dele um nanômetro é 100 mil vezes menor. E a gente sabe que nessa escala, as, a, os materiais eles podem apresentar propriedades diferenciadas. O que permitem, por exemplo, a aplicação deles em várias áreas. Né? Não só na biotecnologia, mas na biomedicina, tecnologia de informação, energia, transporte, remediação ambiental. Vários, é uma ampla gama né? de aplicações. E, Vitória, às vezes a gente pensa que a nanotecnologia está distante né, do nosso dia a dia, mas já existem várias, é, produtos, vários produtos que nós usamos hoje que já possuem algum tipo de, tecno, de nanotecnologia
0: associado. Você pode dar um exemplo de algum deles? Tem muitos medicamentos voltados para o tratamento do câncer que, na sua composição, têm nanotecnologia. Então, a nanotecnologia, ela é bastante empregada para melhorar a, melhorar a farmacologia, a, a atividade terapêutica de muitos medicamentos, como por, por exemplo. Exatamente. Então, hoje, a nanotecnologia já
1: está presente em tratamentos médicos, né? já tem medicamentos vendidos comercialmente com esse tipo de tecnologia e também em, em, em vários outros produtos que usamos no dia a dia, por exemplo, uh, celulares, tecidos, shampoos, cosméticos, vários produtos dessa linha já apresentam algum tipo de nanotecnologia. Então, a tendência é que essa tecnologia esteja cada vez mais presente no futuro próximo, né? e nós temos é, feito junto do nosso grupo de laboratório, o Laboratório de Compostos Bioativos e Nanobiotecnologia, um trabalho de divulgação científica, né? tentando trazer esse assunto para é, desmistificar, esclarecer, tornar mais acessível o assunto da área de nanotecnologia para a população em geral, porque é algo que está cada vez mais presente e vai ser é, falado né? com, com mais ênfase e e mais ênfase mesmo no futuro próximo. E quando a gente pensa em nanotecnologia, né, Vitória? Às vezes a gente pensa é, na produção. Será que é difícil desenvolver nanotecnologia? É complexo?
0: O que, é que você acha? É Isso é um, uma... Uma mistificação que a gente cria, mas a nanotecnologia, eh, os processos para fabricação não são tão complexos assim. A gente consegue produzir eh, materiais na escala nanométrica através de procedimentos simples, como por exemplo eh, na formulação que a gente faz na emulsão. Os processos não, não são não são difíceis de se fazer e são facilmente escalonados para escalas maiores, né? escalas industriais. Exatamente. Então, existem, existem processos mais
1: complexos, mas a ideia é, como a Vitória citou agora, é, o estabelecimento e o maior uso, o uso mais frequente de metodologias simples, né? como a gente usa no laboratório, a gente vai falar um pouquinho mais logo à frente. Muitas vezes, a, as indústrias, elas... É, Vem uma tecnologia nova como uma grande dificuldade de implementação, etc. Mas, em termos operacionais, é, muitos dos procedimentos, dos métodos usados para desenvolver nanopartículas ou nanoestruturas, são procedimentos totalmente escalonáveis, né? Para uma escala industrial, e é possível incorporá-los e implementá-los. É importante lembrar. Que a nanotecnologia, ela é considerada, por exemplo, como uma base para o desenvolvimento de novas tecnologias e está alinhada com a tendência da chamada indústria 4.0, né? Que, participando, assim, é, de modo a potencializá-la e revolucionar mesmo essa tendência industrial. Eu queria até... Eu trouxe até uns números para a gente pensar... É... Segundo dados de uma empresa chamada BCC Research, que é uma empresa especializada em pesquisa de mercado, é esperado que o mercado global da nanotecnologia, relacionado à área de biotecnologia, por exemplo, movimente cerca de US 123 bilhões de dólares até o ano de 2025. Então, é... é algo considerável né? e importante das indústrias não só internacionais, mas falando das nossas indústrias, as nossas indústrias nacionais, é importante que elas sejam abertas e acompanhando esse processo. É claro que tudo é, um, é toda nova implementação passa por um processo bem gradual de familiarização, de assimilação da tecnologia, mas a, a grande expectativa né, é que esse processo, a inserção da nanotecnologia na, nas indústrias, se intensifique muito nos próximos anos, especialmente aqui no nosso país também, e que acompanhe as tendências globais. E quando a gente fala de novas tecnologias inseridas né, na indústria, é importante nós também falarmos da questão da regulação, da questão de segurança, não só para os... Pros para os funcionários da indústria que vão lidar e manipular com essa tecnologia, mas também para os usuários. É importante a gente falar é, de protocolos para descarte né, de materiais, é importante a gente falar de meio ambiente. Então, existem inúmeras iniciativas da Europa, da América do Norte é, e do Brasil também, voltadas para a regulação, da produção, né, de materiais em nanoescala, do descarte, do, da comercialização, do uso é, para a segurança das pessoas que vão fazer o que vão trabalhar e vão fazer uso dessa tecnologia, bem como para a segurança e proteção do meio ambiente. O que, que você acha sobre isso,
0: Vitória? É importante ter esse tipo de regulação? É essencial, porque a escala nanométrica, ela fornece novas possibilidades. Mas também existem perigos dentro dessa, dessa tecnologia. Perigos que a gente ainda não conhece. Então, regulamentar é, o descarte desses materiais é essencial para que a gente evolua mais conscientemente. Exatamente. E é uma área tão ampla, né? Quando
1: a gente fala de nanomateriais, nós estamos falando de vários tipos de materiais. Nós temos nanomateriais que nós chamamos de biopersistentes, aqueles que têm uma, uma degradação, ou melhor, aqueles que potencialmente podem se acumular no meio ambiente a longo prazo. E nós temos nanomateriais que são biodegradáveis, né? Ou seja, uma vez. É, em contato com o meio ambiente, ele vai ser degradado é, sem causar é, prejuízo, digamos assim, ou algum dano ao ambiente em que ele foi exposto. Isso é muito importante. E falando de protocolos né, de produção de nanopartículas, nós também temos, existem, né, e a tendência é essa, de desenvolver protocolos verde, né, que eles chamam. Ou seja, procedimentos que também minimizem o uso Dissolventes ou substâncias potencialmente tóxicas para o usuário e para o meio ambiente. Para o usuário, para quem vai fabricar também, né, a formulação, as nanopartículas, e potência, que reduzem também a toxicidade para o meio ambiente. Então, a tendência é essa, né, é desenvolver protocolos, metodologias verdes, nesse sentido, de ser. É amigável, né, ao meio ambiente. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dar um enfoque aqui, né, Vitória, sobre é, a importância de encontrar outras maneiras de administrar compostos bioativos e medicamentos. Hoje nós Conhecemos maneiras clássicas de administração de medicamentos, você pode tomar um medicamento por via oral, você pode tomar um medicamento, por exemplo, é, por via intravenosa, né, na, diretamente na corrente sanguínea. Existem outras administrações de medicamento que são vias tópicas, intradérmicas, né, diretas na pele, enfim. Existem várias vias de administração de medicamentos, mas... Essas vias apresentam algumas desvantagens eh, em relação à chegada desse medicamento no tecido-alvo, né? no tecido que precisa de fato ser tratado e receber esse medicamento. Vitória, você poderia falar um pouquinho mais sobre essas desvantagens, digamos assim, das administrações clássicas de medicamentos?
0: As diferentes vias de administração elas possuem características únicas. E essas características, elas conferem diferentes padrões de absorção e metabolização de compostos bioativos e medicamentos. Por exemplo, um medicamento, quando ele é administrado pela via oral, uma grande parte dele é degradada pelo fígado. Já quando esse mesmo medicamento é administrado pela via sublingual, uma pequena porção é degradada no fígado. E isso permite que esse mesmo medicamento, quando administrado nessa via sublingual, seja aplicado em doses menores. Então, isso possibilita a redução da ocorrência de efeitos adversos. Mas a natureza química dos compostos pode impossibilitar o poder de escolha da administração em diferentes vias. E é justamente nesse ponto que a nanotecnologia é empregada. As diferentes nanostruturas de natureza lipídica, polimérica, metálica, e dentre outras, elas apresentam a capacidade de possibilitar a administração de compostos em diferentes vias, através da encapsulação deles nessas nanostruturas, que são conhecidas como nanocarreadores. Esses nanocarreadores eles protegem essas moléculas contra degradação otimiza a sua interação com os componentes biológicos e até mesmo é possível fazer o direcionamento dessas moléculas para tecidos-alvos. Então, tudo isso representa ganhos muito significativos em atividade terapêutica e também na redução de efeitos adversos. Inclusive, no nosso laboratório, a gente trabalha com óleos da biodiversidade e uma característica ímpar desses óleos é a sua baixa dispersão, que reduz a sua administração somente à via oral. Então, para contornar esse problema, a gente formula um sistema de nanoemulsão que promove a maior dispersão desses olhos pelos fluidos biológicos, potencializando as atividades terapêuticas desses olhos e possibilitando também a administração por diferentes vias.
1: É muito interessante, né, Vitória, a gente imaginar, por exemplo... É, tantas vantagens que você listou, né, do uso de nanocarreadores para entrega de medicamentos e focando mais especificamente na questão dos óleos derivados da biodiversidade brasileira, é muito interessante ver ver né, como que o uso de alguns nanocarreadores podem permitir a dispersão de óleo em água, né? É, esses nanocorreadores tornam as gotículas de óleo tão pequenas, né, numa escala nanométrica tão pequena, que é possível até mesmo, algo antes inimaginável, é, de dispersar óleo em água. Né? Lembrando, não solubilizar, óleo nunca vai ser solúvel em água, mas dispersar, espalhar de uma forma que seja possível veiculá-lo em soluções aquosas. E quando a gente pensa em medicamento, a gente pode citar, né, Vitória, a corrente sanguínea, né, que é, que é um meio alto, é, muito aquoso dentro do nosso corpo. E é possível, portanto, com o uso desses nanocarreadores, dispersar esses óleos, fazer com que eles é, melhorem a interação com, os, com as células-alvo, né, e potencializar os efeitos deles, no nosso caso, o efeito que nós investigamos, foi o efeito do óleo de pequi em células de câncer de mama, in vitro. Mas o nosso grupo ele tem estudado diversos outros efeitos e aplicações desses óleos, né? utilizando os nanocarreadores como potencializadores desses efeitos. Nós estamos estudando atualmente é, os efeitos anti-inflamatórios dos óleos, é, efeitos cicatrizantes antivirais. Então, nós temos inúmeras aplicações e o uso da nanotecnologia permite né, ampliar as vias de administração e potencializar os efeitos desses óleos para fins terapêuticos e preventivos também. E falando ainda mais um pouquinho, né, Vitória, sobre esse projeto que nós citamos anteriormente, usar o óleo de pequi para tratar câncer de mama, né? é, isso faz com que a gente ressalte a origem desse óleo. Esse óleo vem da nossa biodiversidade, mais especificamente do cerrado. Né? E o cerrado é um bioma muito amplo, com é, mais de 11 mil espécies né, de plantas, por exemplo, já catalogadas. E ainda muitas outras espécies a serem identificadas. Vitória, você poderia falar um pouco para nós, um pouquinho mais, sobre quais outras plantas, além do pequi, né? quais outras plantas e frutos do cerrado podem trazer avanços científicos na região?
0: Sim, é, principalmente quando a gente se refere a aplicações biomédicas, todo esse bioma ele oferece possibilidades que são infinitas porque cada espécie de planta ela fornece um grande conjunto de moléculas bioativas que podem ser utilizadas no tratamento de diversas doenças. E eu não posso deixar de ressaltar que toda essa riqueza dessas, desse bioma ele é revelado através do conhecimento tradicional que as comunidades da região possuem. Essas pessoas elas aprenderam durante séculos como aproveitar esses recursos e são os principais guias dentro dessa grande biblioteca de compostos naturais. E é esse conhecimento que orienta todas as investigações científicas desse tema. Além do pequi, frutos como Buriti e Bauru também são muito utilizados por essas comunidades.
1: Exatamente, né? É um conhecimento histórico tradicional de muitos anos e que, e que guiam, né, Vitório? É, as investigações científicas, né, para tá, revelar aí a riqueza desse bioma. E por isso que é importante quando a gente fala de tecnologia ou nanotecnologia, uh, compostos bioativos, especialmente esses derivados da biodiversidade brasileira, nós não podemos esquecer de onde eles vieram e nós não podemos de esquecer e nós devemos, na verdade, reforçar né, a importância é, da proteção desse ambiente. Né? Hoje o Cerrado é um dos biomas mais ameaçados dentro do nosso país. Então, como é possível né? destruir algo ou uma região que além de toda a sua importância é, ecológica mesmo, é, tem também a sua importância terapêutica né? nos seus, nos seus múltiplos... É, componentes e moléculas. E aqui a gente está falando especificamente de plantas, mas a, a fauna também né, é muito rica. Existem é, compostos bioativos também que podem ser encontrados em vários animais. Então, é muito importante pre preservar, ter políticas públicas, por exemplo, voltadas é, para a preservação desse ambiente. e Quando a gente fala de cerrado e ambiente... E mais uma vez compostos bioativos, biodiversidade. A gente tem que lembrar que muitas famílias vivem do extrativismo, né, nessas, nessas regiões. Então, é importante também o desenvolvimento de políticas voltadas para esse extrativismo sustentável. É orientar as comunidades como fazer o extrativismo de modo a fazer a manutenção daquela área, que é uma área que traz sustento também para muitas famílias. E quando a gente pensa em sustento, a gente está falando, e famílias, e pessoas, a gente também está falando de economia, né? É uma economia circular, e olha que interessante, né, Vitória? É uma economia que interage, integra muitos segmentos. Nós estamos falando de comunidades extrativistas, nós estamos falando de, de proteção de meio ambiente, nós estamos falando de pesquisas dentro da academia, utilizando esses compostos bioativos nós estamos falando de empreendedorismo, né? é, nós estamos falando de bioeconomia. Então, é importante também ter essa visão ampla é, de integração e valorizar todos estes segmentos. Né? Então, lá no nosso grupo, nós sempre buscamos ter essa visão ampla. Nós desenvolvemos projetos de pesquisa, mas o nosso intuito não é só trabalhar com os compostos derivados da biodiversidade brasileira e associar nanotecnologia e melhorar ou potencializar os efeitos desses compostos. Nosso intuito também é mostrar a importância deste bioma, mostrar a importância das comunidades que, que têm esse bioma como seu sustento, mostrar a importância da valorização da nossa biodiversidade e de como, né, o nosso país, o Brasil, ele pode ter mais autonomia econômica se souber explorar e valorizar melhor toda a riqueza natural que nós temos. Eu queria até aproveitar e citar um exemplo que saiu do nosso grupo de pesquisa é, que integra, né, busca integrar por exemplo, academia, empreendedorismo, nanotecnologia e compostos derivados da biodiversidade brasileira. Nós temos, é, esse ano foi criada uma startup de uma egressa do nosso grupo de pesquisa, a Patrícia Leite, ela criou uma startup chamada Labo, é uma startup voltada para o desenvolvimento de cosméticos à base de nanotecnologia e compostos derivados da biodiversidade brasileira. Então, olha só que fantástico, né? É... E para mim o que o que me deixa mais feliz é que eu tenho certeza, né, que essa iniciativa, ela é uma iniciativa que reconhece a importância do cerrado, que busca valorizar, que entende e tem essa visão ampla, né, é... da importância desse bioma e da bioeconomia, da importância desse bioma na bioeconomia. Então é um exemplo bem bacana, que surgiu do nosso grupo de pesquisa. E assim como este exemplo, existem vários outros, né? já existem várias iniciativas empreendedoras buscando utilizar os compostos da biodiversidade brasileira associados à nanotecnologia para diversas aplicações cosméticas, nutracêuticas, terapêuticas, aplicações é, na agricultura, né? Enfim, existem inúmeras iniciativas nesse sentido. Vitória, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre este assunto? Mais algum ponto de,
0: de destaque? Eu queria destacar que o Brasil, por ser o, o país que detém da, da maior diversidade do mundo, né? Cerca de 17% de toda a biodiversidade do mundo está presente no Brasil. Então, é, pesquisas voltadas para esse tema de descobertas de novas aplicações de compostos bioativos têm como papel desenvolver a bioeconomia do Brasil. Então, é, toda essa cadeia que a senhora citou anteriormente de extrativismo sustentável preservação ambiental se torna possível através de pesquisas como essas. Exatamente. Não poderia deixar, né, de citar
1: é, como que nós estamos é, conscientes, né, dessa necessidade que a partir desse ano nós vamos iniciar nossas pesquisas utilizando olhos e avaliando, né, estudando olhos é, extraídos por várias comunidades aqui da nossa região. Né, comunidades extrativistas que produzem, extraem esse óleo e nós um dos nossos objetivos é mapear e verificar a qualidade desses óleos extraídos por cada comunidade, verificar se, se há necessidade né, de, de que as comunidades melhorem o armazenamento ou o acondicionamento desses óleos para que elas possam é, ser futuramente fornecedoras desses óleos, não só para fins alimentícios, né? que é a, a grande saída desses óleos é, são para essas aplicações alimentícias, mas também outras aplicações, por exemplo, aplicações fitoterápicas. Né? Então, nós já estamos em contato com comunidades extrativistas da região, estamos muito alegres de poder finalmente né, fazer essa ponte, investigar esse material no laboratório, verificar a qualidade e, principalmente, novas propriedades desses materiais na parte de prevenção e terapêuticas, né? parte fitoterápica, e também nós estamos fazendo investigações é, nutracêuticas e cosméticas também. Então é isso, né, Vitória? Esse assunto é tão amplo e não dá para a gente discutir tudo no, no, no intervalo de tempo que nós temos curto, mas é, estamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Venha conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e, e várias outras iniciativas né, que a Universidade de Brasília e outras instituições do Brasil têm nesta área de nanotecnologia. Agradeço imensamente é, a sua atenção e desejo um, uma excelente semana a
0: todos continuem se protegendo, um abraço a todos. Muito obrigada gente, pela oportunidade, acho que foi uma experiência muito legal participar desse podcast e poder levar um pouco sobre a nossa expertise, né? o nosso conhecimento sobre bioeconomia, nanotecnologia. espero que tenha sido muito proveitoso para vocês.